0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. Vamos a comenzar este espacio con una pequeña relajación, haciéndonos conscientes de la importancia de soltar todo tipo de tensión, comenzando por tu cuerpo físico, aflojando y dejando ir toda tensión en ese cuerpo físico, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente, siente esa relajación que te permite ese fluir libre de la esencia de esa presencia yo soy que corre a través de ti. Igualmente de tu cuerpo etérico, libérate de toda memoria angustiante, déjalo ir, de tu cuerpo mental afloja, deja ir, todos los conceptos adquiridos, ideas limitantes, aterradoras, déjalos ir, deja ir, todos esos conceptos que amarran, y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante, todo sentimiento inarmonioso, en este momento llena todos esos cuerpos con luz, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla. Siente entonces en tu corazón ese latir divino, esa llama triple, que te dice constantemente yo soy yo soy lo que yo soy yo soy lo que yo soy esa voz interna divina esa pequeña voz pequeña y queda voz que te dice yo soy luz yo soy el bien yo soy toda perfección todo amor toda opulencia toda pureza toda belleza Toda libertad, toda liberación, todo paz. En ese estado de conciencia envuélvete en este momento en un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual te hace invisible e invencible a cualquier sugestión externa o interna. Y ese óvalo de luz blanca resplandeciente en este momento se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía constructiva y armoniosa. Con esto en mente y en sentimiento, acompáñenme juntos en esta invocación. que se llama Un Vehículo Preparado. En el nombre de la ley cósmica de amor y perdón que ahora invoco, yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta. Oh fuego sagrado, flameante como una luz radiante y helicoidante dentro de mi corazón, Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física superior. Carga mi vehículo etérico dentro de una conciencia etérica superior. Carga mi vehículo mental dentro de una conciencia mental superior. Carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior. Y agradecido o agradecida por este fuego sagrado, yo soy ahora sublimado refinado, acelerado y transformado por las corrientes de fuego sagrado. Y yo soy un vehículo preparado para la expresión del Cristo en este planeta. Que así sea, amado yo soy. Gracias por acompañarme en esta invocación y relajación. Pueden abrir sus ojos para nuevamente saludarlos Dios bendice la hermosa luz en todos ustedes, en sus corazones. Bienvenidos sean todos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Yang y los, los hijos del uno que estamos aquí presenciales, eh, Lorna, Nereida, Cristian y esta servidora, les damos la bienvenida a este espacio. Eh, Gracias, Cristian, por estar en, en este momento atendiendo chat, cabina, los micrófonos, el micrófono, cámara también. Ups. Gracias, gracias a todos ustedes también por presenciar <ríe> este espacio eh, ya sea en vivo o en diferido, eh, prontamente tendremos el servicio de transmisión de la llama. No es este sábado, es el otro sábado, si no me equivoco, sábado 19 de junio. Así que estén pendientes eh, para participar de esta magna actividad de luz, para ser ese punto de luz eh, y ayudar a aumentar la cuota de esa luz en la Tierra. Eh, antes de comenzar, me gustaría saber si, Cristian, si alguien se
1: reportó por ahí. Hay bastantes, bastantes hermanos y hermanas Ay, que han bueno, reportado sintonía.
0: Bienvenidos sean todos de antemano. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para todos.
1: Miguel Álvarez, desde la Lanús, Argentina. ¿Mm? Rolando Bani, del Grupo San Germán de Valparaíso, Chile. Edith Córdoba, ¿Mm? desde aquí del patio. León Silva uh -huh. desde Guadalajara, México, Maricruz Alonso desde Madrid, España, Mónica Elena Insulza desde Valparaíso, Chile, el Grupo San Germain también, uh -huh. Diana Liz desde Bogotá, Colombia, Raúl Nieblas desde La Ribera, Baja California, uh -huh. sur de México, Ramiro Aibar, desde aquí desde el Parque ¿Eh, de Febre. <risa> Rose Arena Rosaura desde aquí, desde Panamá, Joel Manzano, desde Ciudad de México. Marian Mateo, desde Santo Domingo. Miguel Ángel Morales Pacheco, desde Veracruz, México. María Constanza, desde Cali, Colombia. Mirta Quintana, desde Chile. Mario Pinzón, dice, desde la cintura de las Américas, en Cocle. María Laura Mena, desde Argentina. Sí, llenito de partículas subatómicas Charity del Soc desde Miami, Florida, Juan Carlos Vergara Barrios, no me puse de dónde, Blanco Uribe, uy se me saltó así ¡prac! se me fueron como cinco voy a echar para atrás para no dejar ninguno pues me reclaman después Juan Carlos Vergara Ajá. Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela Grupo Pablo el Veneciano desde La Plata, Argentina, Chequi, Mati y Esté. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Blanca Uribe desde Bogotá. Mónica Sande desde Montevideo, Uruguay. Janet Conde desde Valparaíso, Chile. Eloy Álvarez desde Buenos Aires, Argentina. Marlene Galarza desde Tacna, Perú. María Mireya Pulido desde Tampico, un abrazo para ti Mirta también. Mirta saludó a Lorna a Kira. Y ahora me manda un abrazo a mi gracias. No te preocupes Mirta, un abrazote. Salud Mario, Angélica Bay desde Chillán Chile, Alex Bay desde aquí del patio también, Oscar Hernán Acuña Cocio desde Cusco Perú. Esos son los hermanos y hermanas que hasta ahora han y ahí entró. Leticia López de Dallas, Texas. Ya los demás los pasan en la próxima oportunidad. Sí, sí,
0: ok. Un abrazo fuerte, fuerte y grande para todos ustedes en este hermoso miércoles 9 de junio del año 2021. Hoy es un día muy especial. En verdad, todos los días son especiales. Pero eh, hoy traía un tema que encontré y decidí cómo trabajarlo, que es el tema de la conciencia. Yo sé que eh, de entre los hermanos instructores han tocado ese tema de la conciencia en varias de sus clases, pero siempre es bueno como escuchar cada flor del jardín. Eso es lo maravilloso de contar con un jardín con una variedad muy grande de, de iba a decir de fauna... <ríe> y era de flora. Kira, no estamos en el zoológico, ya. Eso, esa, esa dispensación ya <ríe> fue hace tantos años. Sí, sí. Uy, hace bastantes años había un grupo eh, de los que comencé que le llamaban el zoológico. Entonces cada uno de ellos era, era un, una especie, un, un animal. Habían mandriles, ajá, habían mandriles, habían eh, pavos reales, leones, leonas, eh, pumas, panteras. Eh, ay, no me acuerdo qué otro animal, pero había bastantes. Cotorra, había una cotorra, claro que sí. Ay, sí. Era de lo más pintoresco. Ahora mmm, hay un jardín con una variedad inmensa de flores y tal cual... Eh, Dijera, en la clase pasada, en esa inmensa variedad, hay diferentes tipos de, de comida en este restaurante, hay un buffet, y entonces, digo, cada persona o cada buscador que, que entra puede con toda, con toda libertad servirse de los platos que quiera en este elegante buffet. Quería, antes de ir, tocar ese tema... Eh, dar unos puntos eh, de la clase pasada donde el tema era eh, la mesa balanceada o la mesa está servida, como se llamaba la clase. Y se hablaba de la mesa de cuatro patas y de la importancia de balancear o de, o de auto-observarnos y autocorregirnos y autocontrolarnos para que esas cuatro patas estén lo más balanceadas posible. Eh, y que y que este balance, uno cada cierto tiempo eh, es bueno autoexaminarse para ver si hay un desbalance en una de las patas. Pasa igual que, que en las llantas o en las Sí, las llantas o neumáticos de un auto. Hoy precisamente fui a, a, a ponerle gasolina al auto y yo sentía o intuía que tenía un par de, de llantas un poco bajas de su, de su presión normal. Y cuando me las revisaron, las cuatro estaban bajas. Se ve que hacía rato que no lo hacía. Sí, 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 regáñalo. <risa> y entonces ya están parejitas y se siente, se siente cuando uno maneja que el asunto está estable, ¿no? El, el auto está estable. Pues así también pasa con nosotros. Eso no significa que ahora que revise las llantas y que ya están todas bien alineadas, bien balanceadas, ya me voy a descuidar y no las voy a ver más. De, de cuando en cuando hay que observarlas porque siempre una se baja más que las demás o dos están más bajas y así sucesivamente, así pasa en la vida. No podemos esperar perfección de ninguno de nosotros que somos seres todos no ascendidos, ya sea seamos instructores o seamos estudiantes. Todos tenemos de vez en cuando una llanta que revisar o las cuatro porque no sabemos si las cuatro están bajas y no, no nos hemos dado cuenta. Así mismo es, eso por un lado. Y por otro lado, eh, me gustó mucho un ejemplo que, que dieron al final de la clase y que no se pudo leer, creo que fue Enzo que la, la trajo colación eh, acerca de la mesa de tres patas, porque salió ese ejemplo. Uy, ¿qué pasa con una mesa de tres patas? ¿Acaso no hay balance allí? Wow, Eso fue un descubrimiento aquel... Eh, aquel miércoles pasado, donde caí en cuenta de que el asunto no era que fueran cuatro patas, sino que estuvieran balanceadas. Entonces puede haber una mesa de tres patas balanceadas. Y el ejemplo que puso Enzo fue el de la llama triple. ¿Mm? En, el, en el caso de la mesa de cuatro patas, eh, la analogía más, más evidente eh, eran los cuatro cuerpos inferiores, físico, etérico mental, emocional, donde a veces uno de esos se le baja la presión de la llanta y uno no se da cuenta que puede ser el, el cuerpo emocional o de repente el cuerpo etérico que te comienza a hacer recordar, record, recordar cosas que no te gustan, eh, o el cuerpo emocional, donde ahí te sientes en un día así como de descontrol. Y uno nunca sabe cuándo o no le puede ocurrir eso. Entonces, en el caso de la, de la mesa de tres patas, el ejemplo o la analogía que me gustó fue la que, la que se dio de último y no se, no se leyó porque no hubo tiempo. En Ese momento se cortó la clase. Y es el de la llama triple. Porque puede, la pregunta, ¿te acuerdas Lorna? ¿Puede haber desequilibrio? Ah, tú también estabas ahí. ¿Puede haber desequilibrio en la llama triple? Y uno se queda y dice, uy, ¿cómo en una llama triple puede haber desequilibrio? Claro que sí. Eh, y uno no darse cuenta. Digamos que uno puede estar manifestando balanceadamente el rayo azul, el entusiasmo para hacer algo, o tener buenas ideas, ideas en, y emprender, querer emprender esas ideas, y puede tener todo el amor para hacerlas, pero de repente hay una faltante en el rayo dorado. Ok, tengo el entusiasmo, quiero hacerlo y tengo todo el amor para hacerlo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ay, no sé. La verdad que no sé. Entonces, ahí quizás, eh, en ese caso, se requiere un ejercicio de balance y pedir iluminación para, para que se revele cómo llevar a cabo esa idea que has tenido con todo entusiasmo eh, y teniendo todo el amor para hacerlo, la mejor manera de hacerlo. Eh, y tenlo por seguro que la mejor recomendación te la va a dar el Cristo interno, el Cristo, la pequeña y queda voz. Es el Cristo que te habla. Claro que sí. Eh... También quería compartir con ustedes, déjenme dónde está, aquí está, antes de comenzar la clase, el amante de la enseñanza número 2 que de alguna u otra forma tiene que ver con esto que les estoy diciendo, porque hay la tendencia a pensar de que, y este, este tema se tocó en la clase pasada y qué bueno que se toque, porque así todos quedamos claros en que, en que todos somos seres humanos, somos seres no ascendidos, eh, unos quizás eh, menos ciegos que otros, pero en esa relación instructor-discípulo, que es una hermosa relación, porque es una relación de amor, cuando es una relación verdadera, pasan cosas, y es lo que quiero compartir con ustedes eh, en, este, en este extracto, que es del Maestro Ascendido Saint-Germain. Se encuentra en el diario del Puente a de la Libertad, Saint-Germain, volumen 1. Los que tienen años aquí con sí, con nosotros, ya saben cómo es la cosa. Yo de seguro que se saben este este extracto. Es el amantes número 2, número si no me equivoco. Dice así, dice así el Maestro Ascendido Saint-Germain. A lo largo de siglos de evolución, algunas corrientes de vida se contentan con el mismo guía quien a su vez está evolucionando apenas algo más adelante que sus pupilos y quien al írsele aclarando la visión constituye la estrella de día de ellos. Y esto es bueno. Yo solo leería hasta allí porque en verdad esta es la parte que, que tiene que ver con lo que les quería tocar. Y es que aquí hablan de, del guía y del pupilo. Y hablan del guía como que está evolucionando apenas algo más adelante que sus pupilos. No se trata de un guía perfecto en el plano de la forma, porque si no, no estaría aquí, estaría ascendido, ¿sí o, no? ¿sí o no? Entonces, tanto el guía como el pupilo, eh, luego de esta enseñanza de la mesa balanceada, eh, es menester que se autoobserven cada cierto tiempo para ver si hay un desbalance en alguna de las patas. No es solo de cuestión del estudiante autoobservarse, sino también del instructor, ambos. Porque el instructor a su vez ha sido estudiante y, y yo creo que lo sigue siendo hasta el final porque sigue aprendiendo, porque el instructor que, que piensa que ya no tiene más nada que aprender, que hasta aquí llegó, yo voy a seguir enseñando pero yo no yo no voy a aprender más nada, wow <ríe> yo creo que aquí todos aprendemos hasta el final, hasta que llega la hora en que nos toca la campana y que hey ascender, ¡Ey! la ascensión, el avión <ríe> tatú, el avión para los que veían... ¿Cómo se llamaba
1: la película? La Isla de la
0: Fantasía. La Isla de la Fantasía. Que siempre llegaba el avión y que... ¡El avión! ¡El avión! Y todo el mundo, todo el mundo salía allí así mismo con la ascensión y que... ¡Ey! ¡La ascensión! ¡La ascensión! Bueno, ahí prepárate. Porque mira, se puede meter la pata hasta cinco minutos antes de la ascensión. ¿Sí o no? Un ¿Eh? minuto. El pensar que no se no se va a meter la pata cinco minutos antes de la ascensión chuleta <risa> o auto observémonos, auto corrijámonos, autocontrolémonos de una manera constante, periódica, sin tener que andar paranoico para ver qué pata me, qué pata tengo más corta que las demás, no vas a andar paranoico por allí, pero sí este, con esa Mm, con esa constancia rítmica que le permite a uno con humildad eh, reconocer que uno en algún momento pod podría cometer errores. Es bueno saberlo, es bueno saberlo para todos. Así que esos eran las, eh, los temas que habían quedado, como quien dice, pendientes de la clase pasada. Eh, y en esta ocasión encuentro con que hay varios varios temas que tienen que ver con la conciencia. Y me ha gustado mucho. Es interesante explorar cada uno su conciencia. Y para esto vamos a utilizar eh, enseñanzas descargadas por el amado Mahashohan, esta vez está en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 2, capítulo 88, página 22. Oye, puro de que 8822, <ríe> demasiada causalidad. Capítulo 88, página 22 de los boletines privados de Tomás Prince, volumen 2. La conciencia por el amado Maha Shohan. Amados hijos, comparto con ustedes las palabras del amado Mahachohan. Una pregunta que siempre se hace es: ¿qué es conciencia? Oigan, se me había olvidado de decirles: hago paréntesis para decirle, pueden participar con sus comentarios o preguntas. Igual ustedes aquí. ¿Qué es conciencia? La conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. ¿Qué es la conciencia del hombre? Aquello de lo cual está consciente. ¿Lo ves? Eso es la conciencia, de lo cual estás consciente. Y yo me preguntaba, porque estaba leyendo otro capítulo sobre la conciencia, que decía... Eh, Aquello de lo cual están conscientes constituye su estado de conciencia. Eso también lo dice el Amado Mahashoha. Sí, cómo se obedece. Entonces, cuando yo leí esto, yo me pregunté, oh, aquello de lo cual está consciente y qué pasa con aquello que está dentro de uno y de lo cual no estamos conscientes. ¿Estará o no estará en ese paquete de la conciencia? Y descubrí que sí, sí, sí está claro que sí está, es parte de tu conciencia. No solo aquello de lo cual está consciente, sino con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Eso conforma tu conciencia. Por eso eh, es que yo veo la importancia de este tema y por qué lo escogí. Porque... La conciencia de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, es diferente. Es diferente. Y por eso aquí yo veo la, 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 la importancia de comprender. Comprenderse no solo uno mismo, a uno mismo, sino comprender a los demás. Comprender al hermano, comprender al prójimo comprender, tolerar, tolerarse unos con otros, porque nuestras conciencias son diferentes unas de otras. Y muchas veces lo que una persona transmite y piensa que ha transmitido, de repente se recibe o se, o se ¿sí?, se recibe de otra forma. Y así es que surgen los famosos, que malos entendidos o malentendidos. Mira qué grosero cómo me dijo esto así. Y a lo mejor la persona que lo transmitió estaba pensando y que, ay, me siento entusiasmado con esto. Porque se lo escuché a alguien hace muchos años atrás, alguien muy cercano a mí que me decía, oye, a veces me siento muy entusiasmado por decir algo y la gente como que queda, me está regañando. ¿Ustedes saben quién era así? Ahí se van a reír. Se van a reír. Mi papá era así. Mi papá nunca me pegó, pero la forma como hablaba mi papá, hablaba así...
2: ¡Era! ¡Ven acá!
0: Después de mucho tiempo yo entendí que esa era su forma de hablar. Y el viejo era más cariñoso, más amoroso que otra cosa. Oye, y era, bueno, mi papá preferido. Bueno, mi papá pues. Era uno de mis seres queridos favoritos, a pesar de que le hablaba así. Y después Jorge, Jorge también a veces tenía un tono de voz. Eh, y aquí lo digo delante de ustedes, que también fueron sus hijos, que Jorge a veces, tenía un, a veces tenía un tono de voz, así como bien firme y fuerte. Y los que no la conocían decían, ¡oh, qué duro! Oye, ustedes no conocían a Jorge, ¡ay, chala Jorge era así. Wow, era 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 un algodón de azúcar. De veras, de, Tenían que, que
1: conocer ese lado tierno de Jorge, de veras que se los digo. ¿Qué me vas a decir? Dice Puntal Ramiro Aybar, Dios te bendice, Kira y a todos. Ramiro, oye,
0: ¿quién es Ramiro? Hola Ramiro, abrazo. Si que se me bien.
1: permite, dice: Me parece que una palabra clave en la definición del Mahachu es familiaridad. Sigo hilo, dice. Por ahí seguirá con algo. Familiaridad. Dice: De este modo somos conscientes de aquello que nos hemos familiarizado. Así. Podemos tener mucha información, pero se convierte en conocimiento si nos familiarizamos con él. Si no nos familiarizamos. No, se convierte en conocimiento si nos Así familiarizamos es. con él. Uh
0: -huh. La cuestión es familiarizarse con, con ese, esa experiencia.
1: Aprovecho para pasarte uh -huh. los otros hermanos que habían reportado <risa> sí, el comercial: Isaac Romero desde Tabasco, México, Arraxa Sandino desde Managua, Nicaragua, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela Laura González de Guatemala Alonso Moreno desde Manizales eh, Marian Herb desde Buenos Aires, Argentina Elma Santana de aquí a Panamá Elizabeth Alcaíno desde Nueva York y Oscar Acuña desde Perú Bueno Oscar, yo lo, me parece que claro, tú lo sí habías ya. mencionado Sí, ya lo había puesto Leticia, <ríe> bueno. ya lo estoy repitiendo
0: gracias, gracias a todos un dulce y gran abrazo para todos ustedes de parte de todos los hijos alumnos que estamos aquí
1: en este momento, todos, todos todos los que estamos aquí el tipo siguió hablando y yo lo había cortado Ay, ya dice, y lo mismo en el caso de la relación entre comunidad y comunicación hay comunidad cuando desarrollamos familia
0: Sí, exactamente, hay comunidad una comunidad de, de hermanos o de seres humanos que apenas se hablan o, o, que, o que se conocen superficialmente. ¡Ay, cómo estás! ¡Bien, bien, bien! Yeah. Eso en verdad no es comunidad. <risa> La gracia es conocernos lo bueno, lo malo, lo feo no solo lo bueno porque a veces uno dice que se hace se hace estas imágenes románticas no de que ay, si es una comunidad espiritual todos deben ser buenecitos por favor somos seres humanos todos abramos los ojos amémonos, amémonos como somos con lo bueno, con lo malo y lo feo no estemos con esa cosa de que ay, que todos tienen que ser buenos no sé qué, y cómo está, y estoy bien. Digo, todos tenemos esa parte, todas la tenemos, hasta el más dulce, hasta el menos dulce. La cuestión es amarnos, caramba.
1: Tres comentarios. A ver. R Ramiro Cidio dice, y para que haya familia, es necesario que haya ritos comunes.
0: Ritos. Actividades en sí. común también, sí.
1: sí. Y acá Raxa Ajá. decía, Kira... El amor de Jorge era un abrazante fuego de herrero. Oh, oh. Y sus abrazos eran como mazazos de forja. Pero una vez que lo entendías, ¿cómo disfrutabas esos abrazos?
0: Verdad, a, a Raxa, y, y, ¿no, no te quedaste que en, en la puerta de la entrada y que, ay, me da miedo porque este tipo me va me va a ahorcar cuando me abrace. No, si, este, decidiste entrar a su mundo y, de, y descubriste oye, un mundo de amor uh -huh.
1: Marian Herb dice, ¿cómo se calificaría la conciencia Kira en grado de conciencia amplitud de conciencia o elevación de conciencia entre los seres humanos?
0: no entendí esa pregunta, francamente ustedes, ¿cómo, cómo se?
1: la voy a leer de nuevo, si ahí dice, ¿cómo se calificaría la conciencia Kira en grado de conciencia, amplitud de conciencia o elevación de conciencia entre los seres humanos?
0: Grados de conciencia. Bueno, se puede, se puede hablar de grados de conciencia. Eh, la conciencia que tenías hace 10 años no es la misma que tienes ahora, por ejemplo. ¿Eh? Eso podría ser un ejemplo de grados de, de conciencia. Se me ocurre. Mencionaste otra, perdón... Elevación de conciencia... Elevación de conciencia es necesario...
1: Sí, puso... Es necesaria... El, el, este. Amplitud, Ajá. elevación... Ok, okay. sí... Consigua, grado, de, grado, amplitud y elevación...
0: Los maestros ascendidos... Eh, eso es lo que... Estimulan en nosotros... A través de sus enseñanzas... La elevación de conciencia en todo momento... Y como lo verás más adelante... En este mismo capítulo... Lo que no entiendo mucho es la amplitud. Si alguien, si alguno de ustedes... Expansión de conciencia pudiera ser... Uy, es necesario que uno expanda conciencia. Es que uno expande conciencia día a día, eh, con cada vivencia que uno tiene, desde que uno es niño,
2: desde que uno nace. Uh -huh. También se me ocurre, Kira, que puede ser como la, la flexibilidad que una persona puede tener como una conciencia más, más rígida y, y no ampliarse como un, no sé, como un, mm. qué, como un elástico no se sé, me ocurre ¿pudiera haber
0: contracción de conciencia?
1: pregunto en teoría dicen los maestros que uno nunca echa hacia atrás se estanca ah. pero no echa hacia atrás pues uh -huh. va a haber la apariencia de que echa hacia atrás pero no sí eh. sí porque
0: ajá porque la vivencia ya la tuviste. Y si echaste para atrás. Oye, ¿cuántas situaciones uno no ha visto de que pareciera que la persona echó para atrás? Pero es que ya lo vivido, vivido está. Sí, entonces. Por ponerte un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que. Este, objetos de tecnología. Ay, sí, celulares ¿no de qué edad. Y de repente echó para atrás entre comillas y dijo ya no voy a usar más celular ya no voy a tener computadora me voy a ir a una montaña a como ermitaño sin nada de eso o sea la pregunta es ¿ha contraído su conciencia? no porque ya tiene la vivencia ya tuvo la vivencia de, de de lidiar con estos aparatos ajá exacto así que oche lo vivido nadie te lo quita bueno. ¿Qué pasó? Ten... Dice
1: Elizabeth ah. Alcaíno. Dios lo bendice a todos, hermanos. Dios te bendice, Elizabeth. Kira, a veces uno tiende a juzgar a alguien por su manera de actuar y hablar, y es que a veces uno no ve lo que realmente está adentro, por no poner en práctica o ser un poco más tolerante. Así es Y Ramiro es seguía, dice ¿Puede ocurrir que alguien pierda la conciencia por un accidente o poder dejar de usar un instrumento o un software como el Final Cut? Pero
0: pierda la conciencia ¿Y esto, ¿Esto qué es? Ese cuerpo etérico a veces
2: le ocurren cosas Ajá eso, eso es interesante porque en ese caso perdería la memoria, pero perdería la conciencia ajá. ajá. es diferente no, pero tienes que hablar por micrófono, Cristian,
0: micrófono. Yo, yo pienso que está en algún lugar de la conciencia esa información que aparentemente perdió
1: pues se pasa, queda grabada en el cuerpo etérico Ajá. o en el cuerpo causal, sí. pero la parte en el uh -huh. cerebro puede ser temporal, uh -huh. pero la parte, uh -huh. lo expandido no, no se pierde, no se pierde. Sí. Acá tienes otro comentario. Sí, a, ver, a ver, a ver, a ver, cómo no. <risas> Angélica de Chianchi le dice, Kira, me encanta este tema porque nos va definiendo cada uno habla desde lo que ha comprendido pensaba, pensaba sobre la aceptación del matrimonio igualitario habrá quienes se aten a un dogma o prejuicio y otros quienes lo acepten porque el amor es siempre uno la forma es lo de menos
0: así es Angélica siempre son decisiones que cada quien toma ¿no? si quieres realmente enriquecer tu conciencia a veces uno mismo se priva. ¿Mm? Yo no quiero saber de esto. Ay, yo no acepto esta, esta forma. Como, como el ejemplo que, que tú dabas, Angélica, del matrimonio igualitario. Eh, pueden haber corrientes de vida o seres humanos que no acepten, quizás porque están atados a eh, formas de pensar tradicional. Entonces, wow, yo me pongo a pensar si... si en ese momento se expande o no conciencia ne negando negando algo como como eso y tantas cosas ¿Mm? seguimos nos sigue diciendo el Amado Mahachouhan el mundo externo Divide la conciencia en subconsciente, en el cual están contenidas las experiencias del pasado y el cual es algunas veces enterrado dentro de su naturaleza. Ahí es donde ocurren los olvidos, ¿no? La conciencia no está perdida, digamos. Está enterrada en alguna parte, ¿Cuántas veces no nos pasa cuando estamos frente al ordenador, a la computadora, que se nos pierde una información y no sabemos dónde está? ¿Dónde pude haber dejado ese archivo? Ay, sí, wow ¿Cuántas veces no pasa? Pero ahí está, ahí está. Entonces, se hablan del subconsciente, ¿sí? experiencias del pasado y que a veces son enterradas. El consciente que comprende las experiencias del presente, el consciente, presente, indicativo, lo que estás viviendo, lo que te, lo que te recuerdas en este momento, y la supraconciencia o desarrollo superior hacia la cual el hombre es, es, está esforzándose. La supraconciencia o desarrollo superior. Mm. Entonces, si vamos hacia arriba de nuevo lo que había comenzado a leer... El mundo externo divide la eh, la conciencia en subconsciente. ¿Mm? Y en cuanto al subconsciente, yo les puedo decir, ese es el motivo, el, el subconsciente es el motivo por el cual muchos acuden o acudimos a consultar eh, psicólogos o psiquiatras cuando tenemos algo que no, que no sabemos cómo resolver. Entonces hay surge un tabú en cuanto a psicólogos, sobre todo con, en cuanto a psiquiatras, de que, de que, ay, que si vas a un psiquiatra es porque... Yo he ido a psiquiatra, yo fui a psiquiatra hace muchísimos años atrás y lo hice a raíz de, de, de que mi papá desencarnó. Yo tenía, que 18 años, 18, 19 años. Yo era muy apegada a él y yo recuerdo que cuando él desencarnó, a mí me dio no, no sé qué cosa, que a mí me dio por salir a caminar por las calles en la noche, bien tarde en la noche. En, en aquellos tiempos no había de que cuarentena ni nada de eso. Ah, oye, yo me caminaba eso, me, de, me, me sentía como deprimida y yo misma no sabía por qué. Y, y después me di cuenta por qué era, ¿no? Eh, quizás por, por el hecho de haber perdido a uno de, de mis padres y sentirme como responsable por por mi mamá, que era la que quedaba. O sea, no me da no me da vergüenza decirlo. Esto no es una cosa del otro mundo, ni es una cosa de, de prejuicio, ni de tabú, ni de que te señalen de que, mira, esta está rayada. <risa> Nada de eso, oye. Entonces, son cosas que a veces enterramos, enterramos experiencias y reacciones en el subconsciente que no recordamos, más bien experiencias, muchas de ellas experiencias como un, poco, un tanto desagradables, que cuando vienen en el, en el presente, vivencias que se parecen a esa experiencia pasada, entonces uno como explota, como que explota y, y uno no sabe por qué, porque las tiene enterradas, uno tiene enterrada esa vivencia, digamos, que originó. Esa cualquier reacción, ya sea eh, miedo, angustia, ira, etcétera. Los estudiantes, así como el hombre promedio, están constantemente agrandando su esfera de conocimiento consciente mediante la experiencia diaria. ¿Mm? Todo lo que vivimos diariamente nos hace agrandar esa esfera de conocimiento consciente desde el momento del nacimiento hasta el fin de su encarnación. Un niño de dos años de edad no tiene la conciencia de un hombre maduro, obviamente. Tú le preguntas a un niño pequeñito de dos años algo que, no sé, de que, oye, ¿tú, ¿tú qué opinas de... de... Un ejemplo que se me ocurre. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de, de, la de, de... la deforestación, dice Lorna. Oye, cuidado que el peladito de que... La deforestación es... Y uno se queda así con la boca abierta. Y este niño, este bebé, ¿de dónde sacó esa información? ¡Oh! cuidado que vienen con... Vienen con información de encarnaciones pasadas. Pero... Estamos hablando, obviamente, de generalidades. Un niño de dos años de edad no tiene la conciencia de un hombre maduro. Tú no le vas a preguntar a un niño de dos años, de que, oye, ¿y, ¿y cuándo te vas a casar? Eh, sí. Uh -huh. Y las experiencias, educación e instrucción de la niñez lo hacen consciente de una porción mayor del universo de lo que su mente infantil podría comprender. Uh -huh. A modo de ilustración, y me gusta el ejemplo que da aquí el amado Mahashohan, que también se los voy a leer, los voy a compartir con ustedes, que lo considero eh, una buena, un buen ejemplo. A modo de ilustración, tomemos un individuo al pie de una gran montaña. Al pie, o sea, abajo. Él está consciente, mediante sus facultades de visión y audición, de sus alrededores, del borde desde el cual comenzará la escalada, está viendo y que, uy, cuán alto es, de sus alrededores, ah, perdón, de sus compañeros de viaje, de la llanura, de los arbustos y de otras cosas. Si este resulta ser su viaje inicial o ascenso, él no estará consciente, obviamente, de qué hay en la cima de la montaña. Eso va a ser una experiencia, una aventura nueva para él. Hasta que a través de sus propias energías de vida haya logrado subir la cuesta. Podrá tener plantada en esta conciencia una imagen vaga de la cumbre, generada por lo que otros le han dicho, por la descripción que otros le han dado, por fotografías y demás. Pero aunque la cima de la montaña, el escenario de los alrededores, la cubierta de nieve de la cumbre brillando en el sol, le sean incluso ahora presentados a él, es una vista o una conciencia en la que puede entrar únicamente Mediante un esfuerzo personal, él es menester que él suba a la cima de esa montaña para verdaderamente tener una conciencia como plena de es diferente que te cuenten la cosa a que tú la veas por ti mismo, la vivas por ti mismo. Ahora bien, una vez que ha escalado la montaña mediante las energías de su vida, esa experiencia grabará la plenitud de la belleza que hay en la cima y esa conciencia será suya para siempre. Una vez que escala la montaña, que llega a la cima, porque él lo hizo con su propia energía, nadie le va a poder echar cuento. Si alguien alguna vez le dijo, oye, ten cuidado porque en esa montaña vas a encontrar una cosa fea, y él vio que era lo contrario, mm, mm, no me echan cuentos. Yo subí a la cima de la montaña y era una cosa hermosa, preciosa. Entonces, como les dije anteriormente, una cosa es que te cuenten las cosas, otra cosa es que la vivas. Por eso es que la enseñanza de los Maestros Ascendidos no es solo para escucharla y acumularla es también para practicarla, para ser demostrada, cada individuo, cada persona, no que para que el otro eh, me demuestre que sí funciona, yo nada más voy a ver. Eso como que no tiene gracia, ¿no?, de que yo, no, yo nada más veo. ¿Tú quieres decir algo? Ah, ¿teníamos algo?
1: Yo, yo no, Ramiro. Ajá. A Elizabeth también había comentado, dice, yo veo la conciencia como una fotografía de lo que piensas y sientes. Y Ramiro más abajo oh. dice, gracias Kira, ese ejemplo del Mahachohan sirve también para enfatizar que la enseñanza de los maestros ascendidos no se mezcla con otros conocimientos espirituales o pseudo espirituales, porque no se pueden subir dos montañas a la vez.
0: Oh. <ríe> muy sabio, muy sabio, sí, mira. Eso no significa que no puedas conocer otras montañas y que, ay, mira, esta es la montaña de no sé qué, esta es la montaña de no sé cuánto, esta es la montaña de no sé cuánto. Pero a la hora de subir, subirás una. Y suena, suena sensato, claro, así es. Pero si, has, por poner un ejemplo, si comienzas a subir la montaña, y que ya subí como unos tres metros. Ahora voy a bajar porque me voy a la otra montaña. Sí. Bueno dando un ejemplo, ¿no? Y entonces me voy a la otra montaña, porque porque también es bonita. Voy a subir aquí que cinco metros. Ay, no voy a bajar porque ahora mejor voy a, la, a una tercera montaña. Chico, ¿cuándo voy a llegar a la cima de una montaña?
1: Y nunca vas a ganar el título de escalador tampoco.
0: Sí, eso, mira, eso es esencial que cada quien lo des. Lo disierna, esto no es una cosa ob que obligada, es que tiene que ser. Pero te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que enfocándote hacia una sola montaña y escalándola hasta el final, oye, llegas y observas, vives y disfrutas de la plenitud de ella. Y fíjate, desde la cima puedes ver las otras montañas. Que, ay, mira, allá está la montaña de no sé qué. Allá está la montaña. Porque subiste una nada más. Pudiste ver las otras también, así.
1: A ver. Dos comentarios. Uno de César Augusto Landecho King.
0: César. Dice,
1: Bendiciones, Kira.
0: Bendiciones, César.
1: Una vez que aprendes a manejar bicicleta, nunca lo olvidas aún sin bicicleta.
0: Eso es cierto. Oye, oye Bianca, vamos vamos a montar bicicleta uno de todos los días, oíste, César. Vamos a montar bicicleta. Sí, de veras que no se olvida. Lo que lo que yo nunca aprendí a hacer de manera exitosa fue patinar. Yo intenté. Y yo patinaba un poquito por allá por Atalapa. Pero con esa, esos patines que eran de cuatro ruedas. No,
1: pues, pues, sí, no me,
0: me da mucha pena, ¿no? Pero... Sí, y la verdad es que no, no, no lo domine. Bicicleta, sí, ¿no? Bicicleta. Pero <ríe> no.
1: Marleni Galarza dice... Marleni. ¿Se, ¿Se puede limpiar esas experiencias que están en el, en el inconsciente con la llama violeta? ¿O es que primero tenemos que reconocer la experiencia para poder transmutarla? Marleni,
0: no es la experiencia lo que vas a limpiar el sentimiento o la reacción que tuviste ante esa vivencia o esa experiencia. La experiencia siempre va a estar allí. Pero digamos que si siempre que te acordabas de esa experiencia, te sentías bien mal, sentías desagrado, sentías humillación o ansiedad, cualquiera de esas cosas, eh, aplica la llama violeta a ese sentimiento que te generó la experiencia. Llega un momento en que cuando has aplicado la suficiente llama violeta, el suficiente fuego sagrado, eh, recuerdas la experiencia y hasta te ríes de ella. y ¡Ah! Esto. La recuerdas con, con cariño, con alegría. Ya es diferente. Ya es diferente la forma como reaccionas a ella. De eso se trata. Gracias, Marlene, por tu pregunta, que estaba muy interesante. Verán entonces, nos sigue diciendo el amado, el amado Mahashohan, que muchos hombres y muchas mujeres nunca harán esa escalada del ejemplo de la montaña y para ellos la conciencia de la cumbre de la montaña nunca permanecerá en la supraconciencia porque ellos no están conscientes de ella, excepto por los cuentos, descripciones o fotografías de otros y el esfuerzo que los amedrento. Digo, siempre hay la opción de escoger qué es lo que quieres en la vida, eh, que te echen el cuento, que te cuenten cómo es la cosa o uno vivirlo, así es en la enseñanza de los maestros ascendidos, quieres que te cuenten cómo es la llama violeta o quieres en verdad aplicar la llama violeta en tu vida.
1: Este muchacho que está hablando acá Sin parar que se venga caminando para la clase oye no sé qué hace chateando desde la casa Ese Ramiro Exacto, dice Ramiro Si se quiere subir la montaña Del Antiguo Testamento Estudiándolo y aplicando Su contenido espiritual Está perfecto El problema de la apariencia De escalar Ocurre cuando se mezclan Contenidos Sí.
0: Así es. Cuando se mezcla sobre todo mmm, la esencia y pretendes tener varias esencias, es como si mezclara, es como si tuvieras varias salsas enfrente de ti y mezclaras las salsas yo conozco a gente que lo hace pero en realidad una salsa o cada salsa se hizo con un propósito con esta vas a sentir el picor de tal cosa, con esta otra vas a sentir eh, el, el aroma del cilantro que no sé qué y con esta vas a sentir pues la barbacoa o el barbecue hablando de la salsa barbecue ¿tenemos algo?
1: El, el mismo Ay,
0: Dios.
1: Dice Si se quiere subir la montaña del antiguo. Ah, lo voy a abrir. el mensaje cuando lo estaba. Bueno, pues, ya, siguiera, dale,
0: dale, dale. Ay, Ay te lo iban a levite
1: se, se cohibió, lo cohibí. Me, Her, hermano, es que no se, sea así, hermano, no sea se así.
0: Se fue al subconsciente el se comentario. Se subconsciente, comentario. <ríe> Enterrado dentro de su naturaleza. Pero ahí está, ahí está. Algún día sale. <risa> igualmente, mmm, continuó con lo que dice la amado Mahashohan, igualmente lo mismo ocurre con la conciencia del ser humano y la conciencia del Maestro Ascendido. Al igual la cumbre de la montaña, al igual que la cumbre de la montaña, la conciencia del Maestro Ascendido está siempre presente. Ahí, la cumbre, está así. Está en escoger qué es lo que tú quieres realmente. Tú quieres vivenciar eso que te están dando como teoría en un momento dado o nada más quieres escuchar la teoría y acumular conocimiento. En ese momento, cuando nada más eh, te conformas con, con la teoría, con escuchar cómo fue la cosa, eh, en ese momento te quedaste al pie, al pie de la montaña se puede decir, pero mmm, la conciencia de Maestro Ascendido está allí esperando, esperándote que cuando tú apliques la enseñanza en cualquiera de sus temas, tú te des cuenta de que funciona. La magia del fuego sagrado es y funciona y es efectiva. Siempre y cuando Mm, allá la motivación también, la motivación influye en todas estas cosas. La masa de la humanidad vive debajo de ella, pero con el fin de hacerla suya, el ascenso tiene que darse a través de su propia corriente de vida. Ya lo ven, nadie puede vivenciar por otro. Dice, ¡ay, rézame! ¡Rézame tú! ¡Rézame tú! Es sí. Hazme tú la, la invocación, que, que, que tú eres más, o tienes más tiempo, o qué sé yo. No, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo. Sí le oía decir a César ayer una de las cosas que, que el Maestro Ascendido Jesús expresaba. Eh, las cosas que yo hago, ustedes las pueden hacer, y aún más, ¿cierto, verdad? Tú estabas ahí. Ah, bueno, pues porque es, es un llamado, es un llamado que hace, eh, en este caso, el Maestro Ascendido Jesús. Y hey, no se queden nada más con la palabra. Hagan, hagan, ustedes también, lo que yo he hecho, y aún más. Sin embargo, una vez que han alcanzado el ápice de la maestría, aunque regresen otra vez a los asuntos del mundo externo, esta es parte de su naturaleza y experiencia que nadie podrá borrar. Una vez que hemos tenido la vivencia, la vivencia, eh, en este caso, de, de aplicar la enseñanza de los maestros ascendidos. Una vez que hemos visto a flor de piel que la cosa funciona, oye, uno regresa al mundo externo, normal como siempre, pero uno sabe que la cosa funciona. Y ya uno no es el mismo de siempre. Ya uno sabe en que en momentos en que se requiere, se hace un llamado y que el llamado conduce o obliga a la respuesta. Nadie puede quitarle a un hombre, ascendido o no ascendido, ninguna experiencia que la conciencia atestigue, ya sea esta una visión de exquisita belleza de la catedral de la naturaleza o la entrada del alma a los reinos del espíritu, ya que la conciencia es de propiedad única, la conciencia es de propiedad única de cada corriente de vida individual, cada una tiene la suya, no se prestan conciencias. Hey, Préstame tu conciencia. Eso no existe. Y es una actividad que no puede ser robada ni destruida. Nadie puede destruir tu conciencia. Por eso, en algún momento determinado, dentro de la historia de Santa Teresa de Ávila, que a mí me encantaba la historia de ella, vimos sus películas, esas series. Tú estabas ahí, ¿verdad? ¿Tú estabas ahí? Tú estabas oh. sí. Bueno, Cristian estaba ahí. Y eso era las series de Santa Teresa de Ávila. Y hubo un momento, Santa Teresa le encantaba ¿hmm? leer, ella tenía su colección de libros. Y un momento dado la mandaron, fue la Inky, ¿ves? la Inky, la Inky la man, le mandó a, a quemar los libros porque decían que eso era herejía. Y ella, en vez de refunfuñar o de resistirse, ella llevó sus libros a la hoguera y ella dijo, yo soy el libro, yo soy ese libro abierto. Ya lo que estaba en su conciencia, nadie se lo nadie se lo quitaba, nadie se lo iba a poder destruir. ¡Qué belleza! Por eso yo amo esa, esa historia de ella y la amo a ella también.
2: Kira, ¿y qué hay del caso cuando los maestros dicen que ellos... Hablan de la transferencia de conciencia. Ah, sí,
0: eso sí se puede. Eso es educación. Mm. Según el maestro ascendido Kuzumi, la transferencia de conciencia de una mente a otra, o de una conciencia a otra, eh, eso, es, eso es lo que se llama educación. O sea, educación no es eh, una, ¿cómo te digo?, una transmisión de simple conocimiento y que ahora vamos a hablar de tal cosa, ta eh, ta 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 teoría. No estás transfiriendo solamente el conocimiento, estás transfiriendo tu conciencia al otro al otro ser, en este caso un maestro con minúscula o un instructor a ¿ah? al pupilo, al discípulo, al estudiante. Transferencia de conciencia.
2: Uh -huh. Otra pregunta, y por ejemplo, si yo invoco la conciencia del maestro ascendido tal, ¿qué ocurre en ese caso?
0: Tú puedes entrar en la conciencia del maestro, tú puedes entrar al aura del maestro, no significa que le estás robando su conciencia, puedes entrar a su conciencia. ¿Pudiera ser? ¿Qué tiene que ver ñeki o yapi en todo esto explica, explica hermano, explícame, ah una transferencia, ajá, no significa que te estás robando la cuenta del que te envió esa transferencia, sino que te está transfiriendo lo que ñequi quiso o lo que Yapi quiso ¿Verdad? Eso es. <risa> es más, es, es un... ¡Wow! Es un deleite hacer este ejercicio, hacer eso, transferir conciencia. Eso yo lo considero maravilloso. Ese, esa actividad de educar. Porque no solo le has transmitido un conocimiento, sino... Revestiste ese conocimiento con tu vida... Por eso es que cuando uno da la enseñanza a los maestros ascendidos, lo que uno vaya a dar es menester que uno crea en eso, porque si tú estás dando algo en lo que no crees y que, bueno, yo les voy a hablar de la llama violeta, pero que conste que a mí no me ha resultado. A mí no me ha resultado. Yo escuché una vez una cosa así hace muchos años atrás y yo caí como con Dorito como con Doris y que plap. Pero claro, este el que dijo, la persona que dijo eso estaba estaba practicando y a mí me dio una risa porque estaba practicando pero en el parque y suerte que no había nadie alrededor. Y que Dios mío, suerte que no había nadie. Escuchó. Son anécdotas. Ahora digo, nos reímos de cosas así. De que la persona te diga, bueno, vamos a hablar de tal cosa. Pero que conten que yo no creo en eso. Es como que vayas a un restaurante porque ya no nos sucedió una vez. Y el mesero se acerca, ¿no? Eso sucedió en España una vez. Dice, es que, bueno, este, señora, ve, de, de este menú, ¿qué me recomienda? Y el mesero es que, pues nada, yo no he probado nada. <risa> <risa> Entusiasma más cuando, cuando la persona que te está atendiendo te dice, uy, ¿sabe qué? Yo te recomiendo este plato. Que yo lo he probado y es lo máximo. Si a usted le gusta tal cosa, le recomiendo este plato. ¿Teníamos algo?
1: Sí, a ver. Sí, tienes dos, dos, tres comentarios. Angélica de Chillán, Chile dice: Entiendo que si se practica lo que se está conociendo, caes en el. Entiendo que si no se practica lo que se está conociendo, caes en el adoctrinamiento lo sí. tremendo es seguir mentes que su palabra es tan determinante que tu discernimiento se esfuma razón por la que debemos aprender a reflexionar
0: me gusta tu comentario, Angélica porque ese es el final de la clase de hoy la clase de hoy es eso la importancia de no solo quedarse en la teoría sino en la práctica. Por eso, con esto que les dije al principio acerca de la mesa de cuatro patas, de tres patas, también puede haber una mesa de dos patas balanceada. Las mesas de dibujo de los arquitectos, pues, canto libre, que es lo que decía la, la clase pasada. Tiene dos patas y está balanceada. ¿Lo ves? ¿Ah? Sí, pero lo importante es el balance. Entonces, en este caso es teoría y práctica. Esas son, serían las dos patas. Si nada más es pura teoría, entonces estás floja en la otra pata, la pata de, de la práctica, y entonces ahí estás cogiendo. Entonces, así, así quiero concluir la clase, a menos que yo veo aquí a Cristian con el micrófono en la mano. Sí, uh, sí, van dos también. comentarios. Dale, dale,
1: Oscar Acuña dice... Si se entra la conciencia del maestro, se adquiere parte de ella. Cuando
0: uno dice, amado maestro ascendido San Germain, camina a través de mí. ¿Qué tú crees que pasa ahí, Oscar? Por la experiencia te digo, este, esta afirmación que, que acabo de, de, de hacer. Amado Maestro Ascendido San germain camina a través de mí. Quizá la primera vez uno lo dice y la cosa queda de que, bueno, y entonces. Pero va a llegar un momento en que, en situaciones donde haya que manifestar ese fuego violeta, ya sea en perdón o ya sea en, en, en una reacción misericordiosa, oye, que ahí esté el Maestro Ascendido San Germín, que a través de ti, que a través de ti, eh, se exprese esa misericordia, ese perdón, esa liberación. Y no es que el maestro se va a quedar corto, de que, ay, me robó, me robó. Eso no se roba, la transferencia, esa es transferencia. Como eh, exactamente como una llama, tú de una, de una vela que está encendida, enciendes una que está apagada, chas, y aquella llama con la que tú encendiste la segunda, queda igual, no queda con menos, de, de igual forma. Así que, eh, Cristian, ya soltaste el micrófono. Bueno, con esto terminamos, con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y por su sintonía a esta clase. Eh, de veras, de veras que... Deseo que la magna presencia yo soy en cada uno se manifieste a plenitud y que podamos realmente pasar de una conciencia humana a una conciencia divina con todo su proceso y de forma perfecta. Que así sea y así es. Nos vemos el otro miércoles recordándoles siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Mil bendiciones. Muchas gracias. Abrazos.